0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Permanece de pie, toma tu Biblia en la mano. Y vamos a abrirla en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 32 Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 32 Dice la palabra del Señor Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros, digan compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos Alguien diga amén No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Mas el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Terminamos con el versículo 39 Pero vos Pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que Tienen fe para Preservación Alguien debió decir amén Aleluya con eso podemos irnos a la casa a ¿vale? y gozarnos hasta la noche. Pon la mano en tu corazón y dile, "Padre mío, háblame, porque te escucho." Una vez más, "Padre mío, háblame, porque te escucho." Ahora que soy en el cielo, "Padre mío, háblame, porque te escucho." Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Vamos que soy en los cielos. Siéntate un momentito. Existen lecciones divinas que debemos reciclar repetitivamente en nuestra mente hasta que se hagan parte central de nuestra fe. Eso es meditar. Cuando la Biblia te dice que debes meditar en la palabra, meditar es simplemente analizar una palabra de Dios hasta que se convierta en parte de tu vida. ¿Estamos claros en esto? Salmo 77, 12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ustedes saben por qué hay gente que no puede dar un consejo. ¿Cuántos de ustedes han visto cristianos que tienen 30 años en el Evangelio y no pueden dar un consejo? Porque nunca meditan en la palabra Cuando tú meditas en la palabra Tú haces la palabra parte de ti Tú llegas a conclusiones sabias Y tú puedes decir a una gente Sabes que tú estás atravesando por eso Mira esto dice la palabra de Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Tú hablas de las obras del Señor Las interpretas cuando meditas en la palabra ¿Estamos claros en eso verdad? Ahora bien Aquí es donde viene los heavy duty funky robbie wow. Esta lección, este texto, este pasaje De acuerdo al Espíritu Santo debe ser Meditado una y otra vez ¿Por qué pastor? Porque es una de las cosas más intrigantes Y en momentos incongruentes del de Caminar cristiano ¿Qué es pastor? Pastor lo que dice el versículo 32. El por qué después de haber sido iluminados sostenemos un gran combate de padecimientos. No me digas que no, que si tú estás aquí sirviéndole al Señor. Tú te has preguntado 55 mil veces el por qué Mientras más gloria de Dios viene sobre ti Más batallas vienen con ello
1: Yo no sé a quién yo vine a hablarle Pero hoy el Señor va a abrir tus ojos
0: Y te va a hacer entender que hay un propósito Detrás de esto, alguien debió decir amén Hay un motivo, hay un propósito Y esto suena incongruente porque literalmente dice aquí que tú fuiste iluminado. Iluminado quiere decir que la luz del Señor alumbró sobre tu vida. Y si la luz alumbró sobre tu vida, las tinieblas no pueden estar alrededor de ti. Entonces, ¿cómo puede ser que tú seas iluminado y al mismo tiempo invadido por tribulaciones de las tinieblas? Ah, se está poniendo interesante. No lo entiendo. ¿Cómo es posible ser iluminado? Los sinónimos de iluminar quiere decir alumbrar, irradiar, esclarecer, encender o resplandecer Todas estas acciones hablan literalmente de un empuje de las tinieblas hacia afuera No de una invitación Y lo que aquí dice es que el día en que tú fuiste iluminado Ese día se mudió al diablo con todo su primos en el garaje de tu casa y con la luz del Señor vinieron un sinnúmero de retos padecimientos batallas ¿a cuántos le pasó lo que estamos hablando aquí? si no te hubiera pasado la Biblia sería una mentira y no lo es el día en que tú viniste a Cristo El día en que Dios te iluminó El día en que resplandeció la gloria de Dios El día en que se encendió el fuego del Espíritu en tu vida El día en que el Señor visitó tu casa Con ellos vinieron un sinnúmero de problemas Porque la Biblia dice Muchas son las tribulaciones del justo No del impío, del justo Pero de todas
1: ellas Te librará el Señor Yo he venido a decirte Hay un propósito detrás de tu dolor Detrás de tu angustia Detrás de tu batalla
0: Y de tus lágrimas Van a salir tus fortalezas Y de tus valles Van a salir tus levantamientos Y de tu humillación va a salir tu exaltación Y de tus batallas
1: Van a salir tus victorias Y de tus momentos difíciles Se va a formar una fe Poderosa Dile al que está
0: a tu lado Te están hablando a ti Aleluya Cuando Jesús miró a los ojos A un grupo de hombres y le dijo En el mundo tendréis aflicción No fue un grupo de hombres Que no le amaban, le seguían o le servían Eran sus siervos Eran sus discípulos Eran sus amigos Eran aquellos que habían pactado con Él Le habían seguido y estaban con Él hasta el final Le dijo en el mundo Tendréis aflicción pero
1: confiate. porque yo he vencido al
0: y de repente el Señor le da esta palabra a Pablo y le dice muchos habiendo sido iluminados están batallando y están padeciendo y luego la Biblia explica el propósito por el cual acontece esto son dos palabras simpatía y empatía simpatía y empatía ¿Qué persigue Dios cuando permite que el enemigo te atribule cuando tú vives bajo un pacto divino y bajo la luz gloriosa del Señor, lleno del Espíritu Santo, con tu nombre escrito en el libro de la vida, con cada promesa, sí, sí y amén, amén en Cristo. ¿Qué es lo que el Señor persigue? Simpatía y empatía. ¿Qué es la simpatía? La simpatía es como la gente te percibe ¿Cuántos te han visto? Ese tipo es lo más simpático Es por eso que yo Siempre que lo veo le digo vamos a tomarnos un café Porque la pasamos de maravilla Su conversación es muy amena Oh yo me río un montón con ese tipo ¿Sí o no? Muy diferente al antipático el antipático tú lo ves venir por un pasillo Y tú dices que el rapto sea ahora Señor Llévame, llévame Huye Señor que suene la trompeta Ahora pa Hay gente que tú lo vengo En supermercado y tú quisieras hacerte el muerto Tú quisieras morirte porque tú dices Voy a pasar los próximos 20 minutos Más llenos de ajenjo Y amargura que yo he visto en mi vida Sí o no ¿Sí o no? Yo espero que no esté casado con esa persona Pero ah. Hay mucha gente que me dice Es que el pastor Es que el pastor no tiene eh, eh, No tiene como Uno como que quiere ser amigo de él Y no puede que usted es muy antipático Yo tengo amigos por montones Pero son gente Que yo disfruto Esas son gente Ustedes ha visto los amigos míos Ustedes han visto Si los que predican aquí Ustedes vieron a Carlos Ortiz Eso está tostado yo Rosa Tostado Carlos Ortiz El negro Porque hay un Carlos Ortiz Blanco y un Carlos Ortiz Negro Carlos Ortiz El negro Psst. O sea Uno es Melchor Y el otro es Baltasar Tostado también Porque no hay una cosa Más horrible Que andar con gente pesada Mira el que está a tu lado Así de lado Hay gente, que tú la ves parece que la bautizaron en agua de limón. Yo vi una persona que por primera vez en mi vida lo vi reírse y no era que se estaba riendo, era que tenía un gas atravesado. Y, de que... y yo dije, pero ¿y qué amargura es que tiene ese tipo? Yo detesto a la gente pesada. Yo no la Ah, no, no, yo los amo en Cristo y deseo que vayan al cielo, pero que vayan hoy. Oh, oh, que se vayan ya. Es como alguien que me dijo, pastor, tú oras por tus enemigos. Digo yo, todos los días. Yo le digo al Señor, Señor, guárdalos. Pero si se te olvida dónde estamos, bien. La gente pesada, U señores. Usted puede estar en un coloquio. Usted puede estar en, en un sitio, sí o no. Y usted puede estar muerta risa y de repente llega un amargado de eso. De esos que creen que son los primos del Señor. Saben más Biblia que todo el mundo. Son más santos que todo el mundo. Dejaron la sala en el carro y bajaron. Y ellos. ¿Sí o no? Todo les y nada le huele. Mira, ahora por ahí anda un baboso. Sí, sí, porque es baboso. Mire, uno agarra, se va a Venezuela a predicar el evangelio. Mira yo desafío al diablo mismo. Porque yo sé que esa tierra le pertenece a Jehová. El pueblo venezolano le pertenece a Dios. Y por ahí anda uno. Que nunca en su vida ha ido a Venezuela a predicar. Diciendo el pastor Rudy está conectado con el gobierno venezolano. Se convirtieron unos cuantos hombres del gobierno porque también tienen derecho a convertirse, porque tú eres igual de malo que ellos o peor y andan diciendo que yo estoy confabulado con ellos, porque hay gente que todo le llega y nada le huele no se atreven ahí a predicar para allá, oh no, 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 pero criticar sí porque en este inodoro con este teléfono yo puedo cambiar el mundo, no, hay gente pesada, sí o no pero cuando el Señor permite que vengan problemas en nuestra vida. Crea en nosotros simpatía. ¿Qué quiere decir? Que como yo sé que Jaime ha atravesado por el fuego. Y yo puedo ver las marcas del fuego. Yo quiero que Jaime me hable porque él sabe de qué está hablando. Yo, yo, yo voy a decir algo feo, lo puedo decir. No, no estoy pidiendo permiso porque lo voy a decir ¿Cómo un cura católico me va a hablar a mí de matrimonio e hijo si no está ni casado ni tiene hijo a menos que sea un vagamundo disculpen curas católicos pero don't give me that please no, tú puedes hablar de mí por lo que tú has vivido por lo que has atravesado ¿Saben cómo yo le titulé este mensaje? Marcado por fuego Cuando usted ha pasado por el fuego Y la llama no lo quemó
1: Y usted ha pasado por el agua Y el agua no la negó Entonces usted se para delante de mí Y me dice Dios te va a sacar adelante Y yo lo no puedo creer sí. Alguien va a tener que decir amén y de tus cicatrices saldrán tus mensajes. Y de tu dolor saldrá tu sanidad. Y de tus problemas saldrá tu
0: sabiduría. Y aquí dice la Biblia. Digan dice la Biblia. Mira lo que dice en el versículo 33 del texto que hemos leído. Dice así. Dice. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho un espectáculo. Tus problemas son un espectáculo. Y usted no puede estar avergonzado de ello. Sí, yo le voy a decir lo que la religión hace. La religión, Jaime, quiere que tú te sientas avergonzado de tus cicatrices. Cuando tus cicatrices son tus medallas. Atiendan, le voy a volar la tapa de los sesos ahora. La Biblia dice: Dale un codazo que te lo Presta atención que es la Biblia que dice que el día que suene la trompeta, todo lo corrupto será cambiado en incorruptibilidad. Quiere decir que todo cuerpo enfermo va a recibir un cuerpo glorificado. Va a ser sanado. Si había algún defecto en tu cuerpo, va a desaparecer. Está todo el mundo. Por fin. La barriga Si había alguna cicatriz física Va a desaparecer Porque el cuerpo se volverá glorificado ¿Estamos claros? Entonces tú vas a vivir en la eternidad Con un montón de gente perfecta físicamente Pero va a haber uno solo Un solo ser en la eternidad que no va a ser perfecto porque va a tener cicatrices ¿sabe quién es? Jesús va a tener la cicatrices de sus manos y de su costado y ustedes dirán ¿por qué? porque una cicatriz demuestra que usted es más fuerte que lo que trató de destruirlo tus cicatrices, tu dolor, tus caídas, tus lágrimas Las veces que el enemigo
1: trató de matarte Las veces que trató de acabarte No demuestran más que Dios es victorioso en tu vida
0: Pablo le enseñaba a la gente Decía mira las marcas de un apóstol Mira las marcas porque eso crea simpatía Ah oh, no pero te divorciaste, te envergüenza de que te divorciaste. Perdiste un hijo, te envergüenza. No tuviste fe para orar por ese
1: hijo. Declaraste bancarrota alguna vez. Eso es una vergüenza para un hijo de Dios. Mentira. Yo dije mentira.
0: Eso es la religión. La basura de la religión. El fariseísmo es lo que cree que nosotros somos perfectos. Seguimos siendo vasos de barro. Y hoy en día con esto de las burdas redes sociales. Cualquier defecto que tú tienes es expuesto al mundo entero. Como algo de lo cual tengas que avergonzarte. De tus problemas saldrán tus soluciones y tu victoria. No tengas miedo. El hijo pródigo no llegó y buscó a un consultor de imágenes para que limpiaran su imagen No, el hijo pródigo dijo sí. yo anduve así, anduve así o tú te crees que no fue él que lo contó El papá no estaba ahí ni el hermano tampoco, él fue el que contó lo que hizo yo hice esto, yo cometí un error Pero allá me alcanzó la misericordia de Dios El favor de Dios me alcanzó Y yo tengo cicatrices para
1: probar Que la, el favor de Dios es más grande que mi problema ah, ah.
0: ¿Tú, tú quisieras que alguien que nunca en la vida Ha tenido un problema te aconseje en tu problema Pero ¿qué es eso ¿Qué es eso Tú fuiste un millonario que te criaste en un penthouse en Nueva York Te va a importar a ti Lo que pasa en las familias pobres Tú no sabes lo que es eso Tú no tienes la menor idea Hay un montón de pastores que son arcángeles Eso no han pasado un día de trabajo No han tenido un problema No han tenido un hijo que le dio una puñalada a nadie Ese tipo de gente no tiene poder para ministrarte Porque no tiene la menor idea Y mucha gente no los recibe ¿Sabes por qué no lo recibe? Porque no hay simpatía Porque de paso son pesadísimos Ustedes saben la cantidad de gente pesada y antipática que hay en la iglesia No mira a los lados ahora Pero tú sabes por qué son antipáticos Porque nunca se han visto en la situación de otro. Son puros religiosos No quieren aplaudir Pero deberían Un día estábamos caminando Por las calles de Nueva York Y estábamos caminando Y de repente vimos una persona y Yo le voy a decir una cosa Ser homeless en Miami No es tan malo como ser homeless en Nueva York Porque el frío es una cosa malvada Métete en la nevera 20 minutos Para que tú sepas pero yo le voy a decirte una cosa. Nosotros vimos a este señor homeless. Y a nosotros, a mí me, yo me quedé mirándolo. Y yo rosa estaba al lado mío. Y me dijo lo siguiente: nadie se imagina lo increíblemente fácil que es llegar a donde ese hombre está. Tú sabes por qué él lo dice: porque él fue homeless una vez. No, Tú sabes cómo le pasa a la gente por el lado de los hombres eh, que se vayan a trabajar, que se busquen un trabajo. Fo, él hiede, hay que seguir se para allá. ¿Cómo va a entrar en el subway? ¿Cómo? Porque nunca han estado ahí. Pero cuando usted ha estado ahí, usted sabe que usted no era un demonio para merecer estar allí. Usted sabe que fue una situación difícil que lo llevó allí. Lo cual me lleva a lo segundo: simpatía es como la gente te acepta y empatía es como tú aceptas a la gente porque dice ciertamente Dios te hizo un espectáculo en tu padecimiento pero mira la segunda parte del verso 33 y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante o sea cuando usted atraviesa Después de haber sido iluminado por un problema Y usted batalla con sus hijos Batalla con su matrimonio Batalla con su economía Y el Señor le da la victoria No solamente la gente te acepta Sino que usted acepta a Todo
1: aquel que esté pasando por lo mismo
0: Aleluya Yo dije Aleluya Nadie ¿Ustedes saben por qué el hermano mayor rechazaba al hermano menor? Porque nunca pasó lo que él pasó. Pero ustedes saben que el hermano menor probablemente no podía ver a ningún joven perdido y no sentirlo en el corazón. Porque él sabe bien que cualquiera le puede pasar eso. ¿Mm? Y dice, viniste a ser compañeros. La palabra compañeros allí quiere decir un homólogo, un amigo, un consolador. Alguien que puede estar al lado de alguien sin juzgarlo. Solamente para ayudarlo. El que juzga no entiende que detrás de tu juicio Dios te va a dar una experiencia para que dejes de ser tan baboso. Yo recuerdo que nos llamaron A ocho hombres de Dios Con autoridad Para sentar a un hombre de Dios Porque su hijo había caído en droga Y nos sentamos en esa En esa junta Y todos estos tipos comenzaron a plagosear Y a babosear Y hubo uno que se levantó Y le dijo usted es Como Elí Que no supo manejar a sus hijos Y lo dejó hacer lo que sea y yo estaba perplejo, yo me quedé frío Tres años después El hijo de ese apóstol Cayó en droga Y e hizo de su iglesia un punto de droga Y me tocó a mí estar en la junta para ayudarlo a él Le dije tú te acuerdas Cuando tú le dijiste a Aquel apóstol lo que le dijiste y se echó a llorar y me dijo, en el momento en que supe lo que mi hijo estaba haciendo, el Señor me envió a pedirle perdón. ¿Por qué la vida de nosotros no es una vida homogénea? ¿Por qué no nos mete el Señor en una burbuja divina, vestido de blanco, con calzoncillos blancos, mediecitas blancas y bata blanca, esperando el rapto de la iglesia? ¿Por qué no? Porque tú necesitas entender Que aunque tu destino es el cielo Usted vive en la tierra Y hay gente a tu alrededor sufriendo Y si usted tuviera una vida tan Absolutamente homogenizada y pausterizada A usted no le doliera a nadie Usted se convierte en un juzgador por excelencia Como son muchos religiosos Eso fue un amén heavy Ese amén fue con convicción ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué el Señor permite eso? Simpatía Y empatía Déjate de andar buscando ¿Qué le pasó a fulano? Como si tuviera de qué avergonzarse Porque también te pudiéramos buscar a ti Tú tienes lo tuyo todo el mundo tiene un pasado yo dije todo el mundo tiene un pasado y hoy so, se ha dedicado la iglesia cristiana a desenterrar el pasado de todo el mundo solamente para que le den like como la controversia paga por tres likes tú estás exponiendo a tu hermano y exponiendo un juicio de Dios porque así como tú juzgas a otro, será juzgado Dios va a tomar la misma vara y todo lo que tú dijiste lo van a decir de ti un día para enseñarte para que aprenda en Santo Domingo usan una educación muy peligrosa pero efectiva en Santo Domingo está la creencia de que si el muchachito está jugando con el interruptor de la luz usted deja que se dé un shock eléctrico para que aprenda. ¿Sí o no? Yo era blanco de ojos azules. Hasta un día que metí un tenedor en un interruptor. Lo único 20 minutos donde hubo luz en República Dominicana. <risa> Porque, ¿por qué si nunca había luz en República Dominicana? Yo tuve que meter ese tenedor en el momento en que llegó la luz. De ahí en adelante yo tengo un zumbido uh, uh, que nunca sé por dónde que viene el avión. Pero hay cosas que si la instrucción no te enseña, te lo va a enseñar la experiencia. Cuando usted juzga, cuando usted acusa, cuando usted condena, cuando usted persigue, cuando usted critica, cuando usted murmura, un día,
1: un día te va
0: a tocar a ti. De ladito, mira el que está al lado amén. Son las dos cosas que se necesitan en un ministerio. Simpatía y empatía A mí me va a doler la condición de tu vida Y por ende voy a ir donde tú estás Pero si tú no me aceptas Entonces no te alcanzo ¿Sí o no? ¿Y de qué me sirve que tú me aceptes Si yo no quiero ir donde tú estás? Simpatía y empatía Jesús vino y aunque los suyos no lo recibieron otros sí lo recibieron o sea que tuvieron simpatía y él vino por qué por empatía él vino a sentir lo que tú sentías a sufrir lo que tú sufrías ¿A -a -a alguien está entendiendo por lo tanto si tú te has preguntado por qué porque después de haber sido iluminado estoy atravesando por un sinnúmero de cosas porque allí se está formando tu corazón allí se está sanando tu corazón para que tú puedas sanar otros corazones y mira lo que dice el versículo 34 alguien está aprendiendo algo porque de los presos también os compadeciste o sea que la compasión nace de tu tribulación y al y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo ¿What? tú siembra en el reino los bienes que tú entregas nacen de tu quebrantamiento ¿Qué? sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos y eso se refiere a tu esperanza que nace también de tu tribulación Una persona que tiene estas tres cosas Es un ministro poderoso porque el que tiene compasión de la condición de otros seres humanos El que llora porque alguien se está yendo al infierno El que sufre porque el hijo de un amigo está en droga El que siente en carne propia el dolor de la gente Ese se hace igual al que tiene el corazón de Dios Usted sabe lo horroroso que hay gente que nunca trae a nadie a la iglesia. No mira a los lados ahora. Porque lo tuyo, tú estás bien. Con que yo esté aquí, esté bien. Pero alguien no pensó así cuando te trajo a ti. Yo dije, alguien no pensó así cuando te trajo a ti. Tú estás aquí porque a alguien le dolió tu condición. Porque alguien sufrió con tu condición. Y te trajo. De dónde nace la compasión, de dónde nace la abnegación, de dónde nace la revelación o la esperanza de que vamos a recibir una recompensa de nuestros puntos bajos, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. El quebrantamiento es lo que nos tumba de un trono religioso. Ustedes saben lo que hacen los religiosos. Solamente quieren un trono a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que yo quiero. ¿Sabe lo que le dijeron? Le mandaron a decir a Jesús. Le mandaron a decir a Jesús. Mira, mamá, ve y dile a Jesús. Que si no puede dar un lado, a su, a su lado, a la derecha y a la izquierda. Andaban buscando posición. Andaban buscando autoridad. Eso es lo que busca el religioso. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Espérate, espérate, espérate. Eso no es lo que yo le voy a dar. Yo le voy a dar otra cosa. ¿Qué tú le vas a dar? Sufrimiento. ¿Cómo? Yes Porque la autoridad sale de ahí Y le dijo a ellos Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo sí, Y pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado sí. ¿Sabe a qué se refería? A la muerte Porque de tu muerte es que nace tu resurrección Por lo tanto deja ya de criticar El que está atravesando por un momento difícil
1: es su proceso hacia una mayor gloria Dios lo está quebrando
0: para formarlo yo tengo un amigo que se rompió una pierna no es de ese para que después la persona diga Tú, no quiero que vaya, vaya, que no te quiero cojo y ese amigo mío era una bestia salvaje y por mucho tiempo no quiso ir y se le soldó la pierna mal no me pregunten nada de eso porque yo no soy ningún doctor gracias a Dios pero el tipo se le soldó algo mal y aquí es donde viene el chiste cuando se decide después de tanto dolor y tanta cosas se decide ir al médico el médico dije hay que romperlo para enderezarlo <risa> le dolió verdad ¿Eh? Entonces yo, yo, yo le dije, oye, te dijeron cómo es que había que romperlo para enderezar. Con un cincel. Yo practiqué artes marciales desde los seis años. Eso era lo mío. Y resulta que me dieron tanto golpe en la cara. Que me desbarataron el tabique de la nariz. El tabique de la nariz pareció una S. O sea, la nariz mía, yo respiraba por esta oreja era aquí. Entonces, yo sufrí mucho y un doctor en Perú, en Lima, Perú, un amigo, me dijo, vamos a esperarte eso. Pues tú te estás asfixiando. Yo predicaba y decía, ¡Aleluya! ¡Cuéntalo, vas a Entonces me dijo, vamos, vamos a hacerte eso. Me voy a Lima, es un buen amigo, un cirujano de, 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 de Lima, Perú. Y de repente, me están durmiendo. Cuéntate, 10. Pero parece Tú sabes que en este sistema negro Había mucho café Porque no me dormí totalmente Y después de un rato Yo lo que oí fue un ¡Tituá! Y yo en mi mente dije ¿Quién me dio? Señores Yo no había agarrado la anestesia bien Tenían un cincel rompiéndome el hueso Y cuando me dan el primer fuetazo yo vi varias suegras con cachos de infierno y cosas, dándole vuelta a la mesa. Parecían buitres. ¿Y quién me dio? En mi mente. Cuando me dan el segundo fuetazo, yo abrí los ojos. Porque un fuetazo te despierta. Y ya cuando abrí los ojos, caigo en cuenta dónde estoy. Estoy en una mesa de operación y tienen un cincel metido ahí adentro y yo veo el doctor cuando me va a dar así otra vez cuando me da el tercero se rompe el hueso y hace cráneo. digo yo ¡Ah! yo pensé que el doctor se murió yo de esta esquina lo que vi fue la anestesista corriendo y dándome más ah! Pero aquí es donde viene el asunto. El asunto viene. Y de paso el doctor, el amigo mío, me dijo, ¿sabes que yo soy cirujano plástico también? Te pongo la naricita de Michael Jackson. Y dije, no. Me quería. ¿Tú te imaginas que yo hubiera llegado aquí y eso fue hace muchos años. ¡Hola! Estilo Michael Jackson, con mi naricita repingadita aquí. Qué pajarería, ¿eh? Ah, cantidad de pastores amigo mío ahora en Colombia con su naricita así para allá arriba Parecen lo de Rice Crispy, como lo de los duendecitos de Rice crispy Y él me dice pero es que todo el mundo que le hacemos los tabiques también le arreglamos la nariz ¿Cómo que la arreglamos? Y hay algo erróneo con esta cuestión Lo que pasa es que a mí en la nariz en la repartición me pasaron por el Fast Lane eso fue a otro de ustedes que le tomaron su tiempo <risa> a mí no dale, dale, dale dale. que ya gastamos mucho tiempo pintándolo sí, porque a nosotros los morenos nos dedican más tiempo en la pintura nos ponen así en el cielo en la pared, por eso es que no se nos tiñen las manos ni los pies ni las manos Al dedicarnos más tiempo en la fila de la pintura, ya no nos afinan demasiado. Ahora, a ustedes, los pálidos, como mandan al pintor a, a lonchar, lo estilizan un poquito más, le terican el pelo y todo. Pero eso es otra cosa. Son cosas que ustedes no saben porque no tienen revelación. El día del rapto, yo aparecí una moca en un vaso de leche subiendo en esa nube blanca. Pero anyway Aquí es donde viene lo bueno Después que me debarataron el hueso El tabique Después que me acabaron con eso Yo respiro 2020 /20. Ahora mismo yo estoy oliendo Lo que están cocinando allá En Sega Café Eso es una cuestión que yo me he vuelto Como una especie de sabueso y así mismo hace Dios. Dios te rompe para hacerte. Sí. ¿Sí o no? Ahora, del versículo 35 en adelante, y con esto termino, dice nuestro texto. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Alguien diga amén a esto. Y aquí es donde el mensaje concluye de la manera más poderosa que puede concluir eres iluminado pero el Señor permite batallas las batallas vienen para producir simpatía y empatía con el fin de que tú puedas cumplir la voluntad de Dios que es alcanzar a otros, sanar a otros, dar por gracia lo que por gracia recibiste Pero si te vas a mantener Cumpliendo con esa voluntad Sin retroceder Haciendo lo que Dios te ha ordenado Aún en medio de la tribulación En medio del espectáculo En medio de la crítica y los rechazos En medio de la gente Mirándote y diciendo ¿Por qué? Si te vas a mantener Vas a necesitar Un elemento clave Fe. Yo
1: dije fe, yo dije fe.
0: ¿Por qué? Porque la fe es tu escudo de guerra. Hay gente que quiere fe para carro, casas y zapatos. Eso no, eso no se necesita ni fe. Lo que se necesita es trabajar y administrar. La fe viene para que cuando el enemigo comience a lanzarte dardo porque te percibe como un enemigo por cuanto estás haciendo la voluntad de Dios y estás iluminado por Dios no hay un dardo de eso que te pueda dañar o te pueda detener y
1: usted siga avanzando en el nombre de Jesús y derrotando al enemigo en todo combate y he venido a decirte en el nombre de Jesús no va a haber tribulación que acabe contigo mientras te tenga fe
0: aleluya y a eso se debe que aunque fuiste iluminado
1: y estás batallando sigues adelante y el enemigo no te ha logrado detener y vienen problemas y más problemas pero en vez de detenerte te impulsa más a continuar en hacer la voluntad de Dios
0: El Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás viene a zarandearte como a trigo. es interesante, no le dijo Pedro, eres un pecador inmundo, ya no te quiero. ¡No! En plena comunión con el Señor. Es como, es como que, Juan, es como que tú estés caminando con un hijo tuyo y dices, hijo mío, cuando doblemos por la esquina te va a morder un perro. Y el hijo tuyo dice Pero bueno papá pero Y tú no vas a hacer nada Dice no hijo mío Porque tú tienes que pasar por eso Para que aprendas Así le dijo el Señor Le dice el Señor a Pedro Pedro te va El enemigo te pidió Para zarandarte zarandarte como trigo Y yo me imagino Que Pedro le hubiera dicho Ah oh, no bueno no problema Porque tú no vas a dejar que eso pase No Digo si sí va a pasar Si sí va a pasar ¿Y por qué va a pasar Señor? Porque cuando tú vengas de ese zarandeo Tú vas a poder fortalecer a todos Vas a ser empático Vas a ser simpático Vas a ser recibido Y vas a querer ser recibido Y él dijo Está bien Señor, está bien Ah Pero hay algo que no te puede faltar una sola cosa no te puede faltar en ese proceso. ¿Qué cosa, Señor? Fe. Fe. Entonces, óyeme bien. La pregunta no es si van a venir los problemas. La pregunta no es si van a venir las situaciones difíciles. Si tienes la fe para soportarlo Y para triunfar Por encima de ellos Porque oigan bien De acuerdo a esta escritura Hay algunos Y yo espero que no estén aquí Pero hay algunos Que retroceden Ah no me oyeron están los líderes de esta iglesia? Bueno, levanta tu mano, líder. Levanta tu mano. ¿Tú has tenido discípulos que han retrocedido? Claro. ¿Tú has tenido discípulos que le echaron ganas y de repente un día se fueron? Sí o no? Yo también. Porque hay algunos que retroceden, pero hay otros. Yo dije, hay otros, hay otros. Oh, yo quiero saber si tú eres de nosotras Que tienen una fe Que no los va a dejar retroceder
1: ¡Alguien dígame!
0: ¿Entiendes esto? Si Pablo Hubiese llegado A la isla de Malta Y lo hubiera picado un mosquito Nada hubiera pasado Nada Nadie hubiera notado que Pablo llegó Nada hubiera sucedido Si Pablo se hubiera comido un taco Que le hubiera caído mal Nada hubiera pasado Si Pablo hubiese tenido Cualquier problemita Su celular se le mojó En la tormenta pero cuando Pablo es mordido por una serpiente Que se sabe que es venenosa Sacude la serpiente y queda paradito Dice que todo el mundo lo miró y dijo Este es un Dios Dice que cuando vieron a Pablo mordido por la serpiente Por cuanto no sabían que le iba a sobrevivir Dijeron, este es un hombre que está bajo pecado y bajo juicio del diablo mismo Esos son los hermanitos de Facebook Pero dice que cuando Pablo se sacó de la serpiente Y la gente espera a ver si se muere Y al tipo no le dan nada Sino que el tipo queda derechito Dijo, no, hay algo sobrenatural en este hombre ¿Qué te enseña eso a ti? En tu momento de ataque, mucha gente te va a apuntar con el dedo. Mucha gente te va a criticar, mucha gente va a decir babosada y media. Pero cuando tú sobrevivas a eso, tus cicatrices serán un testimonio. Tu matrimonio va a sobrevivir. Tu negocio va a prosperar. Tu ministerio va a alcanzar millones, no van a tocar tu vida, no van a tocar a tus hijos. El Señor va a cambiar ese ese dictamen,
1: va a cambiar ese diagnóstico, va a cambiar ese fallo judicial. El Señor va a cambiar tu economía y te vas a levantar por encima de tu dolor, por encima. Alguien va a tener que dar un grito de gloria.
0: Tú vas a pararte delante de la gente Le vas a decir Yo fui marcado por el fuego Yo fui marcado por el fuego Yo fui marcado por el fuego Si sí, Juan me enseñó los otros días Que se quemó en el brazo Le digo Juan ¿Cómo estás? Eso se infectó, se volteó Se hizo esto, se hizo lo otro Pero ya se sanó ¿Sabes por qué? ¿Por qué? que era más fuerte que esa quemada y así tú te vas a parar delante de cualquiera y vas a decir sí 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 yo pasé por las aguas pero las aguas no me anegaron yo pasé por el fuego
1: pero la llama no me quemó el señor me tiene aquí para decirte que tú puedes salir adelante que tus hijos van a salir adelante que esa enfermedad no te va a matar que ese dolor no te va a consumir que esa situación no te va a detener Alguien dio un grito de gloria Si lo creo hoy?
2: Aleluya
0: Y detrás de esa bancarrota vienen millones Y detrás de esa caída en droga Viene un levantamiento Donde cientos y cientos de jóvenes Van a escuchar tu testimonio y detrás de esa disolución en tu matrimonio Viene un matrimonio glorioso Y detrás de esa situación difícil Vienen los mejores tiempos Simpatía y empatía Simpatía y empatía La gente te abrirá su corazón Y en tu corazón Dios pondrá lo necesario para alcanzarlos. Estaba en un país y me dijeron, <ríe> Esto no lo dijeron. estuvimos por su iglesia pastor, es que no me digas, maravilloso, qué bueno, me dijeron, pero la cara de algunos servidores diabólica. arreglar la nariz José ¿eh? es así feo que el diablo me va a venir y digas: cuidado con ese tipo el Señor hará de tu vida un testimonio acércate un momento vamos acércate cierra tus ojos y levanta tus manos Aleluya Acércate pensaban que eso era ofensivo para ella, para nada, para nada, porque lo que ella representaba era una mujer que fue dominada por el infierno y luego dominó el infierno por medio del Señor. Nunca te avergüences de tus cicatrices. Avergüence de tus caídas Nunca te avergüences De dónde vienes Porque eso es lo que determina Que eres un testimonio Y la gente que está En tu misma condición Te va a querer oír Porque entiendes Que conoces su dolor Sus temores y sus dudas People want to relate to you conectar contigo para a través de ti conectar con Jesús no vengas a esta iglesia y mires a la gente y comiences a decir pero es que esta gente no parece evangélica por favor hasta dónde hemos llegado con esa babosada religiosa todavía andamos tratando de juzgar a la gente por vestuario seriously man La iglesia no es un museo La iglesia es un hospital Pero no es un hospital donde vienes a infectarte Es un hospital donde vienes a sanarte Quiero terminar con esto Imaginémonos por un momento Que te invitaron a una fiesta Es una cena en una casa De un hombre millonario Este hombre está celebrando Algo muy interesante Y tú ni siquiera sabes Por qué te invitaron Pero este hombre está celebrando Que uno de sus hijos Que había caído en droga Prostitución Regresó a la casa Y está libre de esa opresión Ese día tú vas caminando a esa casa Estás extrañado, no conoces a nadie Y ese hombre tiene dos hijos Mi pregunta es ¿Cuál sería el efecto De esa noche para ti Si te encuentras con el hermano mayor en la puerta? hubieses llegado sin saber nada y el hermano mayor te hubiera dicho esto no es una fiesta esto es una deshonra para el nombre de mi familia porque mi hermano hijo del diablo andaba con prostitutas y yo que estoy en santidad total y absoluta no me hacen caso así es Dios el que hace bien No le hacen caso Y el que hace mal Le hacen fiesta Esa es la religión Llena de amargura Porque no entienden en favor Y no entienden en gracia Entienden simplemente Un negocio con Dios Yo me porto bien Y tú tienes que hacerme bien Y no es así que funciona Era agarrado por el otro caminito Y te encuentras con el hijo menor La conversación sería distinta Él hubiese dicho ¿Cómo estás? No te conozco Pero qué bueno que viniste Este día Yo he vuelto arrepentido Donde mi papá Y ni siquiera entiendo Por qué mi papá Me está dando tanto Porque yo no lo merezco yo hice todo mal pero Él me ha probado Él me ha dado todo el bien posible yo debería estar afuera de esta familia yo debería haber sido rechazado es más yo debería morir yo hubiese muerto en el pecado pero mi papá me aceptó Tú hubieras podido decirle a él, yo también he cometido errores. Y él te hubiera dicho, no hay problema. Mi papá acepta todo aquel que venga con un corazón humillado. Tú le hubieras podido decir, yo también pasé por lo mismo. Y tengo un primo que también tiene un hijo que se alejó. Y yo, yo, yo también me desvié. ¿Tú crees que tu papá me acepta? Claro, si me acepto a mí Te va a aceptar a ti Y esa es la gran diferencia Entre la religión Y la comunión con Dios Mucho de lo que se predica hoy Es religión, juicio y condenación Cuando Dios religioso levanta tus manos hacia. hoy el Señor me ha enviado a decirte que de tu tribulación de tus batallas de tus situaciones que no indican que no estás bajo la luz tú estás iluminado aunque estés siendo atacado Dios está contigo Aunque estés en un momento difícil Y hoy yo he venido a decirte Que de esa situación En la cual tú te encuentras Saldrán tus mayores victorias En el nombre de Jesús Porque Dios te dará Simpatía y empatía Tú vas a lograr ayudar a muchos Que se encuentran en la misma situación Vienen días de levantamiento No solamente para ti Sino para todo aquel que se te atraviese Tú vas a ser un agente de sanidad Un antídoto contra
1: el veneno religioso Tú vas a aprender a ser compasivo y misericordioso Tú vas a entender Señor dijo
0: misericordia quiero y no sacrificio y Padre en el nombre de Jesús en este día yo te doy las gracias entendiendo que tu pueblo está atravesando por ciertas cosas Hombres y mujeres iluminados por tu poder Están batallando cosas que no pueden entender Mas en este día oh Dios Te pido que su fe nunca falte Para que
1: ellos puedan cumplir con tu voluntad Y pasado este tiempo En el nombre de Jesús ellos puedan sanar
0: y fortalecer a muchos en el nombre poderoso de Jesús en este día yo decreto que esta
1: tribulación momentánea no va a detener el flujo de la gloria de Dios sobre tu vida, sino que vendrán mejores y mayores cosas. Pasado este desierto, viene el levantamiento de Jehová. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, amén, amén. Se lo vas a dar, dáselo fuerte, yo dije si se lo vas a dar, dáselo fuerte, aleluya,
0: aleluya, aleluya, volteate a 27 personas y dile lo mejor.